0: Warum musste die Credit Suisse untergehen? Und welche Hintergründe lernen wir aus der notfallmäßigen Übernahme der CS durch die UBS? Und was sind die Herausforderungen nun für die große neue UBS? Darüber spreche ich mit dem Chefredakteur der Bilanz, Dirk Schütz, der ein Buch zum Thema geschrieben hat. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Dirk. Hallo Tim. Schön, dass du hier bist bei uns im Podcast-Studio. Dirk, ich habe es erwähnt, dein neues Buch heißt Zu hart am Wind, warum die Credit Suisse untergehen musste. Du hast mit sehr vielen Akteuren gesprochen, viel recherchiert. Darüber reden wir gleich im Detail. Aber als erstes würde ich dich gerne fragen, wie hast du eigentlich diese, ich glaube, es waren vier Tage im März dieses Jahres erlebt. Immerhin wurde da ja der größte Zusammenschluss in der Bankenbranche seit der Finanzkrise verhandelt. Das waren ja wilde Zeiten.
1: Das war sehr intensiv, wobei die Schweizer Öffentlichkeit eigentlich so richtig die Dramatik der Lage erst an dem Wochenende wirklich mitbekommen hat. Man wusste zwar an dem Mittwoch schon, dass die Nationalbank abends dann diese Liquiditätshilfe gesprochen hat von 50 Milliarden, aber trotzdem hatte man noch so ein bisschen das Gefühl an dem Donnerstag, Freitag, naja, das kommt schon irgendwie gerade mit der Hilfe dann der Nationalbank, dass hinter den Kulissen eigentlich schon über diese Zwangshochzeit sehr massiv verhandelt wurde, das war den Leuten ja nicht bewusst und so ging es mir dann auch. Und am Wochenende? Samstag, Sonntag, da brannte
0: die Ja, Hütte. brannte
1: es denn und natürlich hat man dann vor allen Dingen am Sonntag äh, dann äh, die ganzen äh, Newsmeldungen verfolgt. Äh, das war natürlich ähm, einige wenige Quellen, von denen allerdings auch sehr viele falsch lagen, muss man im Nachhinein sagen. Äh, war natürlich äh, absolut äh, spezielle Zeit für alle, die das verfolgen. Was ist denn damals
0: passiert in diesen... 96 Stunden, was uns in der Öffentlichkeit bisher nicht so richtig präsent war, bis dein Buch auf den Markt kam und du auch deinen Artikel geschrieben hast und hast sehr viel recherchiert zu dem Thema. Gibt es da Dinge, die du herausgefunden hast, wo du sagst, ja, das lohnte sich nochmal zu beleuchten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Interessant war sicherlich, dass allein schon an diesem Mittwoch, also sozusagen das war der Startschuss von diesen 96 Stunden, das war der 15. März, dass da ja das erste Treffen äh, stattgefunden hat äh, zwischen äh, der Troika, wie ich sie nenne, also das ist das Finanzdepartement, die Nationalbank äh, und die FINMA. Und auf der anderen Seite dann äh, Colm Kelleher, der Präsident äh, der UBS. Äh, der ist dann mit seiner Entourage, also drei Mitstreitern, äh, in den äh, FINMA-Sitz äh, näher Platzspitz gefahren und äh, was da genau besprochen wurde, das war ja bislang eigentlich unbekannt und äh, interessant ist wirklich, dass da schon sehr viele Details von dem, was hinterher dann äh, durchgesetzt wurde, eigentlich an diesem Mittwoch sozusagen auf den Tisch gelegt wurden. Also die UBS kam da mit einem Einseiter an, elf Forderungen standen da drauf, das steht alles in meinem Buch, das stand bisher noch nirgends und ich habe diese elf Forderungen auch äh, aufgelistet und das zeigt einfach, wie, wie, wie exzellent die UBS vorbereitet war.
0: Wir kommen da gleich im Detail noch drauf, wie gut Sie auch vorbereitet waren, das auch frühzeitig schon geprüft haben. Was liefert dein Buch sonst noch, was wir bisher nicht wussten?
1: Ah, natürlich sehr viel, oder? Nein, es hat sicherlich so auf dieser, sagen wir mal, Ebene, kleine News, relativ viele Sachen, die nicht bekannt sind. Zum Beispiel, wie früh schon der Kontakt zu Sergio Amotti auch bestand. Das ist sicherlich eine Sache, die vielen Leuten nicht so bewusst war, weil Sergio Amotti natürlich schon immer auch mit der Bank noch weiter verbunden war und auch viele Exponenten kannte. Da ergibt sich natürlich schnell mal ein Gespräch. Aber sehr interessant ist natürlich auch die ganze Vorgeschichte, wie konnte es überhaupt zu dieser Schieflage der Credit Suisse kommen. Auch da, denke ich, hat es ein paar interessante ähm, Faktoren, die man bisher noch nicht so beleuchtet hat. Über die Schieflage reden wir gleich. Wir reden erstmal über Personen. Äh, welche haben denn eine gute
0: Figur gemacht und welche nicht? Wir haben ja sehr viele Akteure, Bankenchefs, aber auch Politikerinnen und Politiker. Wir haben Regulierer, wir haben die Notenbank. Die waren ja äh, beinahe rund um die Uhr dort involviert. Fangen wir mal mit den Bankenchefs an, äh, mit der Führung der CS. Du schreibst in deinem Buch, äh, sie mussten bisweilen wählen zwischen Pest und Cholera. Und was die Kommunikation angeht, da haben Menschen wie CS-Chef Ulrich Körner, ja, ich sag mal, eine nicht so gute Figur gemacht,
1: oder? Ja, das sind ja beides Leute gewesen. Wenn man die letzte Führungsspitze der börsenkotierten Credit Suisse anschaut, sind das beides Vertreter gewesen, die eher zufällig zu dem Job gekommen sind. Also die haben kein langes Auswahlverfahren hinter sich gehabt. Und für eine derartige Krise, da gibt es keine Erfahrungswerte. Also da kann man nicht in einem Managementbuch nachgucken. Insofern ist es auch ein bisschen, sagen wir mal, hinterher ist man immer schlauer, kann man sagen, sie haben es schlecht gemacht. Die Tatsache ist, sie waren sicherlich überfordert von der Situation. Beide, Körner und Lehmann. Und sie haben sich natürlich immer an diesen Strohhalm geklammert, dass ihr Plan doch noch aufgeht. Die Kapitalerhöhung? Die Kapitalerhöhung, der ganze Plan, auch mit der Abspaltung des US-Geschäftes. Das war ja ein sehr komplexer Plan, den man da Ende Oktober 2022 vorgelegt hat. Und diese Hoffnung haben sie auch an die ganzen Entscheidungsträger auf der Behördenseite immer weiter gereicht. Und man hat ihnen auch bis zum gewissen Punkt geglaubt, aber dann gab es eben diese große Krise um die Silicon Valley Bank und dann wurde einfach die Credit Suisse, als sozusagen schwächstes Glied in der globalen Bankenkette, wurde die einfach angegriffen. Es war eine komische
0: Situation. Wir hörten da plötzlich Banken-News aus den USA, die sehr schlecht waren. Es gab da Tweets aus Australien, wo man sich fragt, hm, bekommt das plötzlich so eine hohe Bedeutung und plötzlich dieser Bank-Run, der doch nicht so plötzlich war und es war so ein perfekter Sturm, oder?
1: Gut, es waren ja zwei Bankruns. Also der erste Bankrun, der war ja schon im Oktober durch den Twitterer aus Australien. Der ging ungefähr einen Monat. Da gingen dann 80 Milliarden weg. Und da hätte man eigentlich schon sagen müssen, der ganze Plan, den die CES ausgearbeitet hat, der ist eigentlich Makulatur. Das hat man sich aber nicht getraut. Man hat trotzdem an dem Plan festgehalten, obwohl dieser Bankrun selbst ja schon gewisse Prämissen dieses Plans eigentlich obsolet gemacht hat. Und dann hat man den ersten überstanden. Man hat dann immer, wie gesagt, Prinzip Hoffnung, hat bei den Behörden auch gesagt, wir schaffen das. Und der zweite Bankrun, der begann dann eben am 15. oder am 14. März, muss man wohl sagen, und den hat die Bank einfach nicht mehr überstanden. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Sprechen wir über die UBS, bevor wir gleich nochmal über die Regulierer reden. Ich habe so ein bisschen den Eindruck bei der Lektüre deines Werkes, du scheinst die These aufzustellen, dass man bei der UBS schon recht gut und lange vorbereitet war
1: und dann am Ende doch die CS günstig bekommen hat, oder? Ja, also man wusste natürlich ähm, sehr gut, äh, dass die C.S. in einer kolossalen Schieflage steckte. Allein die Tatsache, als diese 80 Milliarden äh, Gelder da im Oktober abgezogen wurden, dann landete ja auch viel bei der UBS. Also das, äh, der Großteil der Ausflüsse war ja in Asien, also Hongkong, Singapur und äh, sicherlich sind nicht alle Gelder bei der UBS gelandet, aber viele, das heißt, die haben alle Frühwarnsysteme. Die Freibankten Freibankten Systeme. haben auch noch gut abgeräumt. Genau. <lacht> also die haben alle Frühwarnsysteme, die sehen das natürlich und äh, die, die UBS es wusste, es wird immer wahrscheinlicher, dass sie in irgendeiner Form intervenieren muss. Allerdings wusste sie auch, sie macht dann den besten Deal, wenn sie sozusagen gezwungen wird. Weil dann kann sie die Konditionen besser äh, diktieren, als wenn sie jetzt freiwillig in einen Merger einsteigt.
0: Also der UBS-Präsident, äh, der hatte stets die Trümpfe in der Hand.
1: Ja, der hat das sicherlich sehr geschickt gemacht. Der hatte auch die ganzen Erfahrungswerte. Er war ja damals bei der Finanzkrise 2008 CFO von Morgan Stanley. Auch da war Morgan Stanley kurz vor dem Aus. Also da saß er auf der anderen Seite. Er hatte diese ganzen Erfahrungswerte, wusste auch, wie man das geschickt spielt. Und hat ja schon sehr früh, das schreibe ich ja in meinem Buch, also er hat schon im Frühsommer 2022 ein eigenes Team engagiert, Ex-Kollegen von ihm, von Morgan Stanley, die diese ganze Übernahme vorbereitet haben.
0: Und Sergio Amotti saß im Ferienhaus und hat nur gewartet, bis man ihn ruft.
1: Also was war? ist, es gab nie ein formales Angebot von Sergio Amotti, konnte es ja auch nicht geben, weil es ja noch keine formale Bankenfusion gab oder Bankenübernahme. Aber was schon war, ist, dass Sergio Amotti auch durch den Vizepräsidenten Lukas Gewieler, die sind recht eng, dass der immer so gehört hat aus Spaß, also wenn denn wirklich diese Zwangshochzeit kommt, dann brauchen wir nicht wieder Sergio, der musste zurückkommen. und denn der hat Sergio wahrscheinlich ein bisschen gelacht, aber alle wussten, da wird es darauf hinauslaufen.
0: Mhm. Reden wir über die Politik. Äh, Finanzminister Uli Mura und der Bundesrat, äh, waren die eigentlich in der Position, äh, um den Ernst der Situation zu erkennen?
1: Ich glaube schon, dass sie den Ernst erkannt haben, aber im Endeffekt gab es keinen von diesen drei großen Behörden, der wirklich bereit war, über sein eng definierten Auftrag hinaus zu agieren.
0: Also FINMA, Finanzdepartement
1: und äh, Nationalbank. Ja. Sondern jeder hat sich im Prinzip an seinen engen Auftrag gehalten. Und äh, das führte dann dazu, dass im Endeffekt ein Silo-Denken herrschte und keiner bereit war, eine kreative Lösung zu erschaffen, bei der die Credit Suisse überlebte.
0: Wie hätte die aussehen können? Also doch die, die Variante Verstaatlichung? Oder?
1: Das wäre die Variante gewesen. Eine Verstaatlichung wäre möglich gewesen. Äh, unter Umständen hätte man natürlich auch die Credit Suisse an irgendwen anders im Ausland verkaufen können, aber das wollte auch keiner wirklich. Und äh, dann kam natürlich noch speziell hinzu, dass der äh, Finanzminister sowieso on his way out war. Der hatte ja bekannt gegeben, also am 30. September, also und am 1. Oktober kam dieser Tweet, am 30. September hat er bekannt gegeben, dass er zurücktritt. Und es war klar, dass er Ende Jahr abtritt.
0: Wollte keinen Ärger mehr auf den letzten Metern. Das
1: heißt, äh, sagen wir mal so, das ist auch ganz normal, das kann man ihm auch nicht vorwerfen. Also seine Motivation war wahrscheinlich auch an einem kleinen Ort, und man muss natürlich auch sagen, er ist ja zwar administrativ der Dienstherr von Finma und Nationalbank, aber er ist nicht der Vorgesetzte. Also Er kann jetzt nicht dem Thomas Jordan sagen, jetzt hier, 300 Milliarden schütte die mal bei der CS rein, das kann er alles gar nicht. Also insofern wird er, finde ich, ein bisschen viel Uli Maurer-Bashing jetzt betrieben.
0: Ich fand interessant auch die Stelle, wo du geschrieben hast, dass der Bundesrat, ja ich will nicht sagen geschockt war, aber doch schon sehr überrascht war, wie ernst die Lage dann doch war, als sie informiert wurden.
1: Ja, das ist ja interessant. Das ist ja im Prinzip so eine Art äh, Hierarchie der Informationen. Also die FIN war sozusagen die Behörde, die am nächsten dran war. Und die bekam ja seit 1. Oktober haben die so einen Krisenstab gegründet und äh, die bekamen dann jeden Tag Liquiditätsberichte. Und äh, da haben sie natürlich gesehen, dass das Geld abfließt. Aber diese Liquiditätszahlen, das ist ja auch für alle Leute, die extern sind, äh, die sind nicht ausgewiesen. Also wie auch die, 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 die Borsianer, alle Borsianer sehen nicht, wie, die, wie viel Liquidität abfließt. Aber die CS wusste es natürlich und sie hat es der FINMA gemeldet. Und da kam dieser, äh, sagen wir mal, äh, Notzustand äh, dann äh, zustande. Aber von der FINMA ist er in der Kaskade dann bis zum Finanzdepartement. Also der Herr Maurer wusste es auch. Aber die Frage ist ja, was macht der Herr Maurer mit dem Wissen? Und er hat es äh, nicht in den Bundesrat getragen, sondern erst einen Monat später. Mhm. Aber das hat ja auch seinen Grund gehabt, wahrscheinlich, weil das stimmte schon, äh, das schreibe ich ja auch, dass die natürlich Angst hatten, dass es Leaks gibt. In dem Moment, wo das das ist so sensibel dass sie natürlich versucht haben, so klein wie möglich die Gruppe zu halten, die ähm, darüber Bescheid weiß. Und deswegen, das ist auch ein Grund, warum der Uli Maurer das jetzt nicht groß im Bundesrat rumerzählt erzählt hat.
0: Du erwähnst auch, dass manche Akteure auch in den Behörden ähm, wenig internationale Finanzerfahrung hatten vorher. Ähm, waren die Akteure schlecht vorbereitet auf das, was auf sie zukam da?
1: Das ist sicherlich ein Grundsatzproblem, wenn du schaust, dass jetzt äh, die Schweiz ein sehr kleines Land, acht Millionen Leute, zwei globale Großbanken ist sowieso schon auf aber dem Papier. Aber einer der wichtigsten Finanzplätze, also so ganz ja, hinter wir nicht hier am Parade. Das nicht, aber Tatsache ist, dass sie natürlich in dieser Königsdisziplin des Kapitalmarktgeschäfts, im Investmentbanking recht wenig Expertise haben und dass dann so eine Finma diese beiden Großbanken wirklich effizient beaufsichtigen soll. Das war schon immer eine sehr schwierige Übungsanlage und man sieht es ja auch, das schreibe ich ja auch mehrfach, die CS-Leute haben sich wirklich lustig gemacht teilweise über die. die. Muss man sich vorstellen, die verdienen das 20-, 30-fache von einem durchschnittlichen mhm. FINMA-Angestellten und die sagen ja, die es nicht geschafft haben, die sind dann da bei der FINMA. Also das ist äh, wirklich äh, ein großes Missverhältnis gewesen. Wie war das mit dem Druck aus dem Ausland? Wie hast du das wahrgenommen? Natürlich gab es den Druck aus dem Ausland, wer das wegredet, der äh, ist naiv. Auf der anderen Seite ähm, äh, braucht es den auch nicht. Also interessant war ja, dass vor diesem äh, 15. März, vor diesen 96 Stunden, gab es ja dieses äh, Meeting äh, Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Da treffen sich alle zwei Monate die ganzen Notenbankchefs der ganzen Welt. Und da war ja der Herr Paul gerade an dem Abend eingeflogen. Also man muss sich das vorstellen, dass diese Silicon Valley Bank pleite geht. Und der Herr Paul, der sitzt ja in Washington, Silicon Valley Bank, in Kalifornien, er fliegt nach Basel, die Frau Lagarde ist da, der Thomas Jordan ist da, der äh, englische Notenbank ist, Chef ist da und die, 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 der, der Paul war natürlich in einer Art Panikstimmung und diese Meetings... Thomas Jordan, tu was, aber schnell. So ein bisschen, also alle wussten im Endeffekt, dass äh, das schwache Glied in der Kette die Credit Suisse ist. Das war lange die Deutsche Bank, jetzt war es die Credit Suisse, durch diese beiden großen Fälle, die man damals produziert hätte, Greensill und Archegos, war ganz klar, das ist das schwache Glied. Das heißt, äh, Thomas, du musst jetzt sozusagen pass auf, dass das nicht schief geht. Also da war viel Nervosität da. Also ich glaube nicht, dass es da noch irgendwelche Anrufe gebraucht hätte. Die gab's denn zwar von Frau Jellen und von äh, Bruno face -face Maire und wie sie alle hießen und Christian Linder, der deutsche Finanzminister. Aber, aber also, dass da, sagen wir mal, viel Feuer im Dach war, dazu braucht es gerade Anruf aus dem Ausland. Du hast vorhin
0: schon erwähnt, die Ausländer, warum sind die nicht zum Zuge gekommen? Auch am Wochenende, an diesem Wochenende, da gab es ja auch die Meldung, BlackRock würde noch eventuell Interesse haben, einsteigen, etc. Warum hat das nicht geklappt?
1: Ich glaube, dass das alles äh, Nebelpetaden waren. Im Endeffekt haben die schon im November festgelegt, also Axel Lehmann zusammen auch mit Thomas Jordan und Uli Maurer damals dass eine normale Fusion gar nicht mehr machbar ist. Weil eine normale Fusion hat so viele rechtliche Etappen. Also man muss natürlich dann erst die Aktionäre befragen. Man braucht eine außerordentliche Generalversammlung. Man muss die Wettbewerbsbehörden befragen. Sowas zieht sich im Normalprozess, da kann man Wirtschaftsgeschichte angucken, zwischen drei und neun Monaten hin. Und das wäre gar nicht mehr möglich gewesen. Das heißt, dieses ganze Blackrock-Ding da am Samstag, das war aus meiner Sicht vor allen Dingen ein Zeichen, dass die CR setzen wollte, wir machen noch was. Aber jeder wusste, weil die Behörden haben den ganz klar gesagt, es gibt nur eine Lösung. Also Das ist alles Scheingefecht. Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit geredet. Eine
0: Frage zur Vergangenheit habe ich noch. Dann reden wir über die Zukunft und wie es weitergeht. Es gibt ja viele Argumente, wieso, weshalb, warum die C.S. jetzt zusammengebrochen ist. Dein Titel des Buches ist ja hart am Wind gesegelt oder das erwähnst du jedenfalls. Was heißt das? Also was ist jetzt konkret der Grund, warum die, die Bank untergehen musste?
1: Also hart am Wind ist ja interessant, die Schweiz ist ja eigentlich keine Segelnation, aber wer das Credit Suisse-Logo genau anguckt, sieht da ja zwei Segel. Und die Segel, die kommen eben aus der First Boston. Also die First Boston ist ja die Investmentbank, die die... Credit Suisse Ende der 90er Jahre übernommen hat. Und äh, die ist ihm groß geworden mit Schiffsfinanzierung. Da kommt das her. Aber das Problem, das war natürlich, dass sie auch eine spezielle Kultur in die Bank gebracht hat. Und das war eine sehr große Bonuskultur, eine große, man könnte auch böse sagen, Gierkultur. Und äh, das führte dazu, dass die Bank eigentlich recht wenig Werte hatte, sondern dass die Leute einfach immer nur schauten, dass sie sich möglichst schnell äh, die Taschen voll machten. Da habe ich eben auch äh, sehr viele Beispiele aus der Vergangenheit gebracht und das funktionierte dann gut, halbwegs gut, wenn man diese 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 Haie, sage ich mal, die Wall Street Haie, von denen es da viele gab bei der Credit Suisse, wirklich im Griff hatte, indem man selber einen Wall Street High oben als CEO hatte. Und das war gegeben mit Oswald Grübel, das war gegeben auch am Anfang mit Brady Dugan. und die große Schieflage, das hat ja auch Sergio Amotti jetzt noch mal mehrfach bestätigt, begann dann eigentlich 2015, als man einen CEO genommen hat, der noch nie in seinem Leben in der Bank gearbeitet hat. Also der war kein Wall Street High. Und, äh, sagt dadurch, den Namen für die, die nicht jeden Tag... Das ist der Tijan gewesen. Ja, und, äh, war von Urs Rona. Rona. hat ihn eingestellt, der selber auch kein Banker war. Und das war sicherlich mit Abstand gesehen, und so beschreibe ich es auch in dem Buch, die, die entscheidende Weichenstellung in richtig, Richtung Untergang. Weil es dann oben wirklich keinen mehr hatte, der diese Kontrollen auch Aktiv verstand. Und dann führte das natürlich zu diesen Großunfällen. Und wie gesagt, diese beiden Großunfälle da im März, April 2021, also 5 Milliarden bei dem Hedgefonds Archegos und viel genau bei Greenstill weiß man nicht, aber auch zweieinhalb Milliarden wahrscheinlich. Das hat eigentlich die Bank in die Schieflage gebracht. Und das war das Versagen der Risikokontrollen unter TIAM. Diese Folge wird von Schroder Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
0: Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit geredet. Blicken wir nach vorne. Der Schweizer Bankenstandort ist jetzt gestärkt oder ist jetzt geschwächt?
1: Ah, der ist natürlich massiv geschwächt. Ich glaube, dass sich die Leute das auch noch gar nicht so klar machen. Ich meine, es lebte natürlich lange davon, dass wir zwei Großbanken haben, dass es Wettbewerb gibt zwischen den Großbanken, dass man auch die Arbeitsplätze schön tauschen kann, dass man immer sagen kann, ich habe eine Konkurrenzofferte, das ist jetzt alles weg. Ähm, äh, Steuersubstrat geht weg. Äh, nein, also das ist natürlich eine riesige Schwächung. Da müssen wir nicht drüber reden. Und in Sachen UBS,
0: CS-Integration, das kommt ja immer so ein bisschen tröpfchenweise. Was sind jetzt so die nächsten großen Etappen in dieser Saga? Stellenabbau, Stellenabbau, Stellenabbau oder was sind jetzt die nächsten großen Schritte in den nächsten Wochen und Monaten, auf die man achten sollte?
1: Ja, die UBS macht das natürlich sehr geschickt. Sie hat ja auch nur angegeben, dass sie nur 3000 Arbeitsplätze abbauen will in der Schweiz oder 3000 Stellenstreich müsste man sagen viel geht über Fluktuation über über Eigenkündigung das muss ich alles zeigen ich denke die große Frage ist ja aus UBS-Sicht, wird dieser Merger ein Erfolg? Und das lässt sich einfach an dem Aktienkurs ablesen. Der hat sich jetzt gut entwickelt äh, seit äh, einem knappen Monat, äh, aber ist natürlich noch viel zu früh zu sagen, äh, dass man da ist, wo man da hin will. Oder? Man muss natürlich da noch deutlich zulegen und das ist eigentlich die Messlatte, an der äh, das UBS-Management äh, sicherlich den Erfolg misst. Volkswirtschaftlich, wie gesagt, sind die Verluste auch die ganzen Multiplikatoreffekte, die wir da haben werden. Also an Steuersubstrat, aber auch an vielen Consulting-Jobs, alles, was an so einer Bank dranhängt, Sponsoring, das sind natürlich schon große Verluste.
0: Wie ist deine Meinung zur Marke CS? Hätte sollte man die erhalten sollen? Ein bisschen bleibt sie noch, dann ist sie doch wieder weg.
1: Also, das macht nur dann Sinn, wenn man diese Marke mit einem eigenen Kern auflädt. Und dann müsste man sich überlegen, was ist der Kern? Also wenn die CS einfach das Gleiche anbietet wie die UBS, brotzt die Marke nicht. Man müsste versuchen, ihren eigenen Kern zu verschaffen. Das hat man ja so ein bisschen versucht mit dieser Unternehmeroptik, dass man sagt, wir sind die Unternehmerbank. Aber das ist natürlich auch ein bisschen heikel, weil es im Umgeschluss heißt, die UBS ist es nicht. Also ich glaube, es ist schwierig und es spricht ja auch viel dafür, dass die Marke verschwinden wird. Ich habe ja schon damals das erste Buch über die Bankenfusion geschrieben. Das war 1998, das war ja damals die SBG, Schweizerische Bankgesellschaft, die auf Englisch ja UBS hieß, mit dem Schweizerischen Bankverein. Und da hat man sofort, also man hat diese Fusion bekannt gegeben und es dauerte sechs Monate, bis alle rechtlichen Etappen durch waren und nach den sechs Monaten war der ganze Name Schweizerischer Bankverein und es gab viele Filialen hier in dem Land, waren einfach alle weg. Und da muss man sagen, ist jetzt die UBS nicht ganz so radikal. Du hast es gerade erwähnt, die Aufgaben, die Herr Amotti jetzt hat, bezüglich
0: Aktienkurs und Pflege sozusagen. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, wo drängt es jetzt für ihn persönlich am meisten? Was sind die Baustellen, wo er jetzt wirklich liefern muss?
1: Ja gut, das Entscheidende ist natürlich, dass er Klarheit im Organigramm schafft. Das Schlimmste, das war auch die Lehre von damals von dem Merger vor 25 Jahren. Das lief immer unter dem Motto Speed, Speed, Speed. Man muss sehr schnell entscheiden selbst wenn einer den Job verliert und er weiß, es früh ist besser, als diese Unsicherheit über Monate hinziehen zu lassen. Das hat man jetzt sich auch, hat man sicherlich beherzigt, man hat schon relativ viel, aber das muss natürlich jetzt noch sehr, sehr, sehr schnell durchgehen. Also bei, damals bei der, bei dem Merger hat man nach zwei Monaten schon, da war der Merger rechtlich noch gar nicht durch, hat man schon 3000 äh, Führungskräfte besetzt gehabt. Soweit ist man da noch nicht. Da muss man sicherlich äh, sich äh, jetzt wirklich Gas geben und da muss man irgendwo diese ganze Kulturfrage beantworten. Äh, auch da noch mal eine Parallele zum letzten Merger, Ich kann mich noch gut erinnern, dass so anderthalb, zwei Jahre später die Stimmung ganz äh, schlecht war, weil es natürlich Inhalt immer Infights Firma. gibt. Ja, es ist immer
0: Wer die Macht, die einen sie
1: nicht. sind CS sind die Blauen, die UBS die Roten. Dann also das ist da im Prinzip muss man ja dann irgendwie fast eine Art neue Kultur schaffen mhm. und so eine Prozesse sind extrem schwierig. Mhm. Jetzt hat der Staat kräftig
0: geholfen, dass die CS bei der UBS unterkommt. Wie geht es jetzt weiter, wenn wir die nächste Bankenkrise erleben? Wer rettet denn dann die neue große
1: UBS? Ja, also es sind ja wieder sehr viele Experten unterwegs. Ich bin halte das, sagen wir mal, für sehr viel theoretisches Gerede. Im Endeffekt muss man ja sehen, dass die ganzen Experten letztes Mal eigentlich kolossal versagt haben man hat dieses ganze Too-Big-to-Fail-Konzept ja eingeführt, aber es hat überhaupt nicht genutzt. Keiner hat ernsthaft daran geglaubt, dass man es jetzt äh, anwenden kann. Und ich fürchte, dass jetzt Ähnliches wieder passiert, dass wieder lauter, lauter äh, praxisferne Konstrukte kommen. Und äh, es war ja die NZZ, die diesen Ausdruck Monsterbank geprägt hat, aber ich halte ihn eigentlich für vollkommen falsch. Weil wenn man schaut jetzt, die, also die beiden Banken zusammen, wir haben jetzt eine Bilanzsumme von 1,5 Billionen, also 1.500 Milliarden. Die UBS vor der Finanzkrise, nur die UBS, hatte 2,3. Also nur um zu sagen, dieses Rede von der Monsterbank, das, 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 das klingt zwar gut, wenn man sich jetzt diese beiden riesigen Banken, aber de facto ist das gar nicht so. Und wenn man schaut, wie groß die Reifeisen geworden sind. Also ich, ich sehe das Problem wirklich nicht unbedingt. Und im Endeffekt, wenn es dann wieder eine Schieflage gibt, dann äh, ja, könnten wir alle ran. Gehen. Ja, nun gut, da muss der Staat wieder einladen. Aber es gibt ja noch viele Länder, Commerzbank in Deutschland, Bank of Ireland. Äh, selbst in äh, England gibt es noch Banken, wo der Staat beteiligt ist. Monte de Paschi, also das ist ja jetzt kein, kein Weltuntergang. Also, Und
0: die, die, die Credit Suisse Anleger, das wäre meine letzte Frage, ähm, die fluchen ja massiv über das, was sie verloren haben. Können die irgendwas zurückholen? Wie sieht das aus mit den rechtlichen Auseinandersetzungen? Gibt es da irgendwelche Chancen für sie oder glaubst du? Das Thema ist also, durch. die
1: Aktionäre sicherlich nicht. Das sollte mich jetzt sehr wundern. Äh, interessant war ja, dass man eigentlich die Aktionäre besser behandelt hat als die Anleihenbesitzer mit diesen AT1-Anleihen. Da gibt es einen riesigen Rechtskampf. Ähm, die UBS ist da sicherlich, sagen wir mal, rechtlich sehr geschickt vorgegangen. Ich bin da skeptisch. Da verdienen noch viele Leute jetzt dran, das alles schön am Laufen zu halten. Das ist auch alles gut. Aber äh, es ist auch so: äh, es ist ja alles unter Notrecht passiert. Und unter Notrecht kann man uns beiden auch Themen verbieten, aus dem Haus zu laufen. Also unter Notrecht kann man viel verbieten und ich denke, da kann man auch eine Abschreibung anordnen. Dirk, danke für
0: deine Insights, mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch und natürlich auch auf bilanz.ch. was ist eigentlich eure Meinung zur CS und zur neuen UBS? Habt ihr sonst Inputs, Themenideen für unseren Podcast, dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. Ich wiederhole es nochmal, podcast@handelszeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen und natürlich noch mehr. Wenn ihr uns abonniert bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört, bleibt gesund. Dirk, danke fürs Kommen, bis zum nächsten Sehr Mal. Sehr gerne. Ciao.